0: Stadtrevue, der Podcast. Hi und herzlich willkommen im Stadtrevue-Podcast. Mein Name ist Chrissy Prediger und ich arbeite bei der Stadtrevue, dem unabhängigen Monatsmagazin für Köln. Ihr könnt es euch vielleicht denken, mein Kollege Christian Wertschulte, der euch normalerweise an dieser Stelle begrüßt, ist momentan im Urlaub. Und deshalb habe ich mal wieder die Gelegenheit, unseren Podcast hier nicht nur von der technischen Seite zu betreuen, sondern auch mit meinen KollegInnen über ein spannendes Thema zu sprechen. Heute, da geht es um Ernährung. Aber keine Angst, jetzt gibt es nicht die neuesten BE-Tipps, sondern es geht vielmehr um Ernährung als Politikum und um die Frage, wie ein zeitgemäßer Ernährungsstil denn aussehen kann. Für viele Teenager und junge Erwachsene heißt die Antwort immer häufiger Veganismus, Sie lehnen die Fleischindustrie ab, führen Aspekte des Klimawandels an und sie entscheiden sich dann irgendwann vegan zu leben. Was aber geschieht in Familien, wenn sich die Kinder plötzlich anders ernähren oder den Lebensstil der Eltern in Frage stellen? Was bedeutet das für den Alltag, für die Freizeit, für die Geselligkeit? Meine KollegInnen Anne Meier und Bernd Wilberg haben Familien besucht, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ja, Hallo Anne, hallo Bernd. Hallo Chrissy. Hallo Chrissy. Hi. Ähm, ja, Wir wollen heute über die aktuelle Stadtrevue sprechen, über die aktuelle Ausgabe und da habt ihr euch für die Titelgeschichte mit dem Thema Veganismus beschäftigt und mit der Frage, was eigentlich in Familien geschieht, wenn die Kinder sich entscheiden, vegan zu leben. Und bevor wir da jetzt so einsteigen, hätte ich mal äh, noch eine Frage an euch. Und zwar äh, könnt ihr kurz erklären, was vegan ist und äh, warum das Thema aus eurer Sicht relevant ist.
1: Ja, gerne. Also vegan bedeutet natürlich zunächst mal, ähm, kein Fleisch zu essen, keine Tierprodukte. Ähm, dazu gehört auch Milch, Eier, Honig und so weiter. Darauf muss man äh, verzichten. Aber darüber hinaus ähm, bedeutet vegan zu leben natürlich noch viel mehr. Also da geht es auch um die Kleidung, keine Lederschuhe, keine Wollpullover. Ähm, und wenn man es ganz genau nimmt, darf man auch bestimmte Produkte nicht kaufen, wo Kleber ähm, drin sind. Da können auch tierische Fette drin sein. Ähm, dann geht's natürlich auch um Tierversuche. Das heißt, bestimmte Kosmetika kommen nicht in Frage, eigentlich die meisten kommen nicht in Frage. Ähm, also das macht's teilweise schon ziemlich kompliziert, wenn man es genau nimmt zoo gehen natürlich auch nicht, Haustiere mhm. auch nicht.
0: Ach, Haustiere auch nicht, ja, das ja. ist ein interessanter Aspekt.
1: Also alles, wofür ähm, Tiere entweder natürlich leiden müssen, geht natürlich nicht, aber auch man darf sie eigentlich in
0: keiner Form benutzen. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Das würde man ja mit Haustieren in dem Sinne quasi zum Spaß tun. Ne? Genau.
2: Gibt es interessante Debatten zum Beispiel, das vielleicht noch am Rande, aber im Thema Blindenhunde. Mhm. Gibt es große Kontroversen ja. dann? Also ist immer die Frage, wie genau man das nimmt und ja,
0: ja, da sind wir eigentlich schon bei meiner nächsten Frage. Und zwar ist es ja eigentlich mit dem Essen in der veganen Community so, dass das nicht nur so als Ausdruck der eigenen Haltung und des eigenen Geschmacks gesehen wird, eben, sondern eben politisch, wie Anna es auch gerade schon äh, angedeutet hat. Und äh, in den Familien, die ihr so besucht habt, was waren da so die Beweggründe? War das auch eher explizit politisch oder war das mehr so ja aus gesundheitlichen Gründen?
2: Das war eigentlich immer... Ähm eine moralische Entscheidung. Man kann das auch als eine politische Entscheidung natürlich begreifen. Könnte man jetzt lange darüber reden, wie das zusammenhängt. Aber was ich aus den Gesprächen mitgenommen habe, war, dass alle immer gesagt haben, ihnen haben die Tiere leid getan. Und sie wollten nicht, dass Tiere so behandelt werden, wie wir das machen in, mit unserer Ernährungsindustrie. Und das war für viele der Impuls. Viele haben auch erzählt, dass sie Videos gesehen haben aus Schlachtfabriken, über Social Media, das war für viele in dieser jüngeren Generation dann auch der Zugang zum Thema.
1: Ja, ich finde, ganz oft ist ja der Satz gefallen, ich will kein Teil davon sein. Das war okay. immer dieser Satz von dieser Fleischindustrie, dieser Massentierhaltung und so weiter, die will man nicht unterstützen. Es gab aber natürlich auch, also ein, ein Mädchen hat auch gesagt, zunächst war der, der Antrieb dafür, dass dass sie gesundheitliche Probleme hatte. Sie sagte, sie hat das Gefühl irgendwie, sie kann keine Milch vertragen, hat dann darauf verzichtet und dann aber immer mehr Gefallen daran gefunden. Und jetzt stehen auch, sagt sie, eben diese moralischen Aspekte im Vordergrund. Klimaschutz ähm, war interessanterweise eher an zweiter Stelle. Das haben, hat eher so die Elterngeneration genannt.
2: Ja, richtig. Das fand ich auch interessant. Wir hätten... Ähm im Vorfeld erwartet, dass Klimaschutz für viele der erste Impuls mhm. ist. Also das habe ich auch so in meinem persönlichen Umfeld erfahren, dass viele gesagt haben, ja, vegan ist sicher eine Option angesichts äh, des Klimawandels. Aber das stand bei unseren Gesprächen nicht so im Vordergrund.
0: Ja, ist interessant. Das ist vielleicht wirklich eine Frage äh, vom Alter her. Wenn man jünger ist, ist man vielleicht eher emotional bei den Tieren. Und wenn man älter ist, ist man vielleicht ein bisschen mehr am Überlegen, was es für insgesamt für Aspekte hat, ne? genau. Ja, und wenn die Kinder sich dann entschieden haben, vegan zu leben, wie ist das denn in den Familien so aufgenommen worden? Gab es da typische Konflikte?
1: Also es war total überraschend, ich fand es total überraschend, ähm, wie aufgeschlossen die Familien waren, die Eltern. Oder, also besser gesagt, nicht nur aufgeschlossen, sondern sie haben es ja teilweise mitgemacht. Also sie haben sich dann angeschlossen, sind quasi durch ihre Kinder ins Nachdenken gekommen und haben dann äh, gesagt, okay, ich er nämlich mich jetzt auch vegan mhm. oder zumindest äh, überwiegend vegan. Und äh, wir haben uns dann auch ein bisschen gefragt, ob das vielleicht mit dem Milieu zusammenhängt, weil wir schon auch vor allem Familien hatten in der Titelgeschichte, die jetzt äh, gut gebildet sind und sich auch leisten können, in Nippes zu wohnen oder im belgischen Viertel. Mhm. Das hätte vielleicht jetzt in einer Hochhaussiedlung oder so anders ausgesehen, das weiß ich nicht. Ja, aber die Beziehung war sowieso ähm, recht Freundschaftlich kann man sagen, zwischen Eltern und Kindern. Also da war jetzt nicht so dieser Generationenkonflikt, wie man ihn sich vielleicht mhm. vorstellt. Konflikte gab es aber, wenn, dann oft mit der Großelterngeneration. Ne?
2: Ja, interessanterweise. Viele haben erzählt, dass die, also von, den, von der jüngeren Generation, dass die Eltern das akzeptieren, dass man die Eltern gelernt haben, das fiel auch mal, aber die Großeltern nicht. Und dann gab es dann häufig die Großmutter, die sich dann im Biergarten beschwert hat, dass da so viele vegane Gerichte auf der Karte stehen. Und ähm, das fanden wir auch nochmal interessant. Also vielleicht ist dieser Sprung dann, ähm, geht da über eine Generation, dass äh, die Akzeptanz für eine vegane Ernährung, aber man muss ja sagen, veganen Lebensstil dann äh, größer wird.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen, das hat auch so ein bisschen mit, damit zu tun, wo man herkommt. Die Leute früher hatten ja einfach nicht so viel nach dem Krieg und so weiter. Und dann, wenn man jetzt denkt, man verzichtet auf etwas, was eigentlich dafür steht, Reichtum und was weiß ich, was zu symbolisieren, Fleisch und Butter und so weiter, dann ist das bestimmt ein bisschen schwer. Und überhaupt der Aspekt, dass man die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, vegan zu leben, ist ja, was du auch gerade angedeutet hast, eigentlich ein Privileg.
2: Das sagt auch ein Gesprächspartner, er sagte, naja, ich möchte niemanden missionieren. Das habe ich früher getan, davon bin ich abgekommen. Aber ich äh, hat sich ausgedrückt, ich reflektiere auch immer meine privilegierte Position hier in der Großstadt. Ich habe keine Probleme, mich ähm, vegan zu ernähren. Im schlimmsten Fall esse ich dann eine vegane Pommes, aber es ja. geht immer, ja.
0: Ihr habt äh, eine Familie auch besucht, die hatte noch jüngere Kinder. Da würde mich mal interessieren, ob die ihre Kinder auch von Geburt an quasi vegan ernährt haben und äh, ja, was sie so für Erfahrungen damit gemacht haben.
2: Ja, das war sehr interessant. Das war ein ganz interessantes Gespräch äh, für mich, weil dort der Impuls von den Eltern ausging. Und die Eltern ähm, hatten ähm, vor einigen Jahren entschieden, dass sie nicht nur vegetarisch leben wollen, sondern auch vegan und haben ihre Kinder dann auch ähm, nach der Geburt direkt vegetarisch ernährt. Und äh, das geht auch, äh, da gibt es ja Ernährungsberatung, ähm, wie man das machen kann. Man muss natürlich auf viele Dinge achten. Denn äh, es besteht immer die Gefahr, die Kinder dann, also die Säuglinge falsch zu ernähren oder so. Aber das hatten die gut im Griff, die haben sich doch sehr gut informiert. Und dann geht das und irgendwann sind die Kinder dann aber auch vegan geworden. Und ähm, das wirkte alles sehr harmonisch. Also für die war das alles klar. Und ähm, ja, sagten auch, es wird schwierig, andere davon zu überzeugen. Das wollten sie auch gar nicht. Äh, eher das war aber bei allen Gesprächen so, haben die Menschen gesagt, die sich vegan ernähren. Also eigentlich sind wir dann eher lieber Vorbild, als dass wir andere jetzt drängen, mhm. sich auch vegan zu ernähren, vegan zu leben.
1: Aber so Milchpulver zum Beispiel geht ja dann nicht. ne? Das wenn, geht man, nicht. wenn man nicht stillen kann, ist eigentlich vegane Ernährung unmöglich.
2: Ja, es ist eine große Herausforderung. Und auch da ist immer die Frage, wie weit kann man, wie weit will man da gehen? Ich fand aber auch in den Gesprächen interessant, dass die meisten, wenn nicht alle, gesagt haben, naja, man muss nicht perfekt sein. Wir haben uns da so rangetastet. Und äh, was es nicht so gab bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, dass sie äh, anderen Vorwürfe gemacht haben. Das mag auch an dem Milieu dann, von dem Anne eben gesprochen hat, äh, liegen, dass man da eher auf so eine, ich sag mal, achtsame Kommunikation achtet. Äh, Vielleicht ist es woanders anders, das weiß ich nicht. Aber da war es so, dass alle gesagt haben, naja, vegan, sagte einer, vegan bedeutet nicht perfekt zu sein.
0: Ja. Und nochmal auf die beiden Kinder zurückzukommen. Was haben die so Erfahrungen gemacht in Schule und Freizeit? Fühlen sie sich dadurch die Ernährung irgendwie als Außenseiter oder ist das alles
2: akzeptiert? Das ist akzeptiert, aber ich glaube, sie haben es nicht ganz einfach, weil es natürlich dann auch immer wieder mal Fälle gibt, wo dann, das wurde mir so von den Eltern erzählt, gesagt wurde, naja, dann ähm, hat sich eine Erzieherin wohl gemeldet und sagte, naja, vielleicht fühlt sich äh, das Kind ausgeschlossen, weil es freitags, wenn es mal Fleisch gibt, äh, kein Würstchen essen darf. Aber mhm. das Kind sagte dann, nee, ich fühle mich da gar nicht ausgeschlossen, ich mag keine Tiere essen und es ähm, ist wohl auch schon mal vorgekommen, dass man, dass, äh, das Kind dann gedrängt wurde, doch mal zu probieren. Mhm. Und äh, das ist natürlich sehr unschön und äh, auch nicht so ganz verständlich, aber das sind so Erlebnisse. Ansonsten äh, fühlten sie sich aber alle wohl, waren frisch und munter und äh, kommen damit, glaube ich, ganz gut klar.
0: Sehr gut. Wenn wir jetzt so äh, schauen, hier in Köln gibt es ja schon sehr viele Leute, die sich vegan und vegetarisch ernähren, aber wenn man so auf den bundesdeutschen Durchschnitt schaut, ist der Satz der Leute, die eben vegetarisch und vegan leben, sehr gering und äh, bei den Veganern eigentlich verschwindend gering. Allerdings bei den jungen Leuten zwischen 15 und 29 ähm, ist es ungefähr doppelt so hoch wie im Rest der Bevölkerung. Was meint ihr denn, woran das liegen könnte? Ja, also das äh, war eine Umfrage im Auftrag vom Fleischatlas. Das klingt und ja auch schon Sport. toll, ja. <lacht>
1: Der wird ähm, vom BUND erstellt und von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und die ähm, Studienautoren vermuten eben dann Zusammenhang mit der Klimabewegung, also Fridays for Future. Und das mag eine Rolle spielen, aber ich glaube, eine Rolle spielt auch, dass ähm, Vegan sein auch attraktiv ist. Also es ist ja nicht mehr so wie früher, ähm, wo man so dieses Bild hatte von irgendwelchen langhaarigen Ökos im Bioladen oder ja. so sondern das ist ja schon hip, kann man sagen. Das gibt ja auch Vorbilder und äh, auch natürlich eine größere Auswahl. Also wenn man jetzt als Jugendlicher in, in den Supermarkt geht, da hat man ja genug äh, Auswahl auch an veganen Produkten oder Restaurants oder was weiß ich. Und manche haben auch gesagt, äh, für uns ist es vielleicht leichter, sich umzustellen, ja. weil wir nicht so wie die Oma vielleicht das gewohnt sind, immer die, die Wurst in der Suppe zu haben. Die sich, kann sich das vielleicht nicht mehr anders vorstellen. Für uns ist das einfacher. Und sie haben sich auch für besser informiert gehalten als die also. Elterngeneration. Und gesagt, wir haben einen leichteren Zugang zu Informationen, deshalb wissen wir da
2: besser Bescheid.
0: Mhm. Ja, es ist ja auf jeden Fall ein anderer Zugang mittlerweile mhm. zu Informationen, das stimmt.
2: Ja, und ich glaube, es ist natürlich auch so eine Art von Generationenidentität. Mhm. Ähm, dass man etwas anders macht als die Elterngeneration. Und äh, das findet man ja, oder hat man immer gefunden im Bereich der, der Kleidung oder kulturelle Aspekte, welche Musik hört man und, und so weiter. Aber ähm, hier geht es natürlich auch darum, dass man dann nochmal sozusagen moralisch auf der richtigen Seite steht mhm. und äh, wie Anne gerade schon sagte, dann auch ähm, leichter Zugang zu den Informationen hat, aber auch leichter Zugang zu den Produkten. Ähm, das war auch noch ein Thema am Rande, aber es war auch immer präsent, äh, vegane Ersatzprodukte. Mhm ob das äh, eigentlich jetzt äh, gut sei oder nicht, weil da steckt natürlich auch eine Industrie dahinter und äh, wie man das so findet. Ähm, aber da war so eher der Tenor zu sagen, naja, besser vegane Ersatzprodukte, als äh, es gar nicht zu machen.
0: Ja klar, da gibt es ja auch immer die Diskussion, dass dann irgendwelche Molkereien oder irgendwelche Fleischverarbeitungsbetriebe hinter bestimmten Marken stehen. Genau, das ist, ja, muss man sich dann auch wieder fragen, wie weit möchte man gehen? Es ist endlos
2: letztendlich, ja. ne? Also, ja, ja genau. klar.
0: Genau, auch der Aspekt Kleidung hast du gerade noch mal gesagt. War das denn in den Familien auch ein Thema oder ging es da mehr so um wirklich um die Ernährungsweise? Es ging schon auch um Kleidung. Mhm. Also das hat ja die Familie geschildert und
1: auch der Aktivist, über den sprechen wir vielleicht gleich noch. Mhm. Ähm, die, Das braucht ewig Zeit für die Recherche. Können Sind diese Schuhe jetzt wirklich vegan? Oder ist da wieder dieser Kleber drin oder so? Ja. Also das, äh, da stecken die echt viel... Aufwand rein und rufen auch an bei den Firmen und fragen, wie ist das denn jetzt? Also
0: ja, wir hatten es eben schon so ein bisschen. Ich hatte so den Eindruck, dass die meisten von den Menschen, die ihr getroffen habt, dass Vegan sein so als persönliche Haltung leben und eben nicht so viel missionieren und nicht so nach außen tragen. Ähm, ja, dass sie es immer vor sich hertragen. Aber ihr habt auch jemanden getroffen, der sich als Aktivist bezeichnet. Ähm, wie war das bei dem?
1: Ja, der Simon heißt er. Den mhm. habe ich getroffen. Der ähm, Für den ist das ganz klar. Also der hatte auch so ein Schlüsselerlebnis. Und seitdem ähm, gibt es auch keine Grautöne oder so mehr für ihn. Und wenn man ihm sowas sagt wie, ja, ich gebe mir Mühe und ich esse auch selten Fleisch und nur sonntags mhm. oder so, das, das damit kann er nichts anfangen. Also der sagt, das ist nicht wirklich besser. Man kann ja auch nicht sagen, ich bin nur sonntags rassist. Ja, also ähm, schöner Vergleich, ja. Mhm. Er kann die, diese Denke nicht nicht nachvollziehen. Und er sagt, das ist entweder leugnen die, die Menschen eben die Fakten, also entweder wissen sie es natürlich nicht, dann sagt das ihnen, oder sie wissen es und leugnen das, sagen Fleischverzehr ist gar nicht so schlimm. Oder ähm, sie wissen es und oder also ihnen ist es bewusst, aber sie ähm, handeln dann trotzdem inkonsequent. Mhm. Und da versucht er halt immer noch sozusagen die Leute auf den richtigen Weg zu bringen. Und wie man sich vorstellen kann, geht da natürlich einigen ziemlich auf die Nerven damit. Und ähm, da sind jetzt auch schon Beziehungen zerbrochen, also Freundschaften oder auch mit seinen mhm. Eltern ist es ziemlich schwierig geworden. Und er hat auch gesagt, er kann kaum noch in den Supermarkt gehen, ohne sofort diese Bilder im Kopf zu haben von den leidenden Tieren. Und ähm, geht auch nicht mehr so gern zur Arbeit, äh, weil er dann mittags seine Kollegen sieht, wie sie ein Burger essen und so. Und dann bleibt er lieber im Homeoffice. Also es ist schon irgendwie ein bisschen traurig, das hat er auch selber gesagt. Aber er sagt eben, es ist, er, er gibt sein Bestes sozusagen und viel, viel trauriger ist es eben, was mit den
0: Tieren passiert. Und jetzt hast du das gerade mit den Freundschaften äh, gesagt und auch mit der Familie. Ist es denn mehr, weil er so stark quasi missioniert, sage ich mal, oder ist es ähm, einfach, weil er nicht akzeptiert wird in seinem Vegan-Sein?
1: Nee, also das ist schon okay. Also er sagt, seine Eltern finden, dass die respektieren das, dass er vegan ist. Er soll nur aufhören, <lacht> immer wieder davon anzufangen. Ne?
2: Ja, aber ich finde es auch wieder nachvollziehbar, wenn man eine moralische Entscheidung getroffen hat und die für glasklar und nachvollziehbar hält, dann äh, wird es schwieriger, durch die Welt zu gehen und sie so zu lassen, wie man sie vorfindet. Ja, ähm, und äh, auch dann schon gerüttelt Maß an Toleranz oder auch äh, Dinge ausblenden, verdrängen zu können, um dann ja entspannt weiterleben zu können. Also ja, es tun sich da auch wirklich äh, dann Untiefen auf, je nachdem, wie konsequent man dann ist oder sein will oder sein kann, ja. Das ist richtig.
0: Ja, und dann, also ich finde immer de, diesen Gegenaspekt zum Beispiel, ja, es gibt auch so viel Leid äh, von Kindern oder so, wo das dann so in, in Verhältnis gesetzt wird. Natürlich, es gibt alles, aber man kann natürlich auch nicht alles richtig machen. Ne? Und das ist halt, ich habe immer so das Gefühl, bei veganer Ernährung oder bei vegetarischer Ernährung auch, wird dann da kann jeder mitreden, weil sich ja jeder irgendwie ernährt. Und ich glaube, jeder fühlt sich so ein bisschen angegriffen, weil er eben weiß, er macht das nicht richtig. Oder ja. was heißt, er macht das nicht richtig, oder er macht es so, wie er es oder sie es halt macht. aber
2: ähm Ja, und ich glaube, es kommt noch so ein kulturelles äh, Phänomen dazu, Ernährung, also wie wir essen, das hat immer sehr viel mit Gruppenzugehörigkeit zu tun und mhm. mit der Identität. Also, was weiß ich, wenn du jetzt im Alten Testament schaust, die ganzen Ernährungsvorschriften, die uns heute auch nicht mehr alle einleuchten äh, vielleicht, ähm, die sind auch immer dazu da, äh, natürlich, es geht um hygienische Aspekte, aber es geht auch darum zu sagen, wir sind diese Gruppe und das ist die andere Gruppe. Ja. Und das findet man heute ja auch noch bei bestimmten Diäten. Ähm, insofern ist Ernährung immer ein ganz heikles Thema und äh, es wird wahrscheinlich auch immer noch heikler werden. Ja, ja.
0: ja und ich finde es auch interessant, wie die Entwicklung äh, war mit den ganzen Ersatzprodukten, die ihr eben auch angesprochen habt. Das gab es ja früher gar nicht. Und das ist mittlerweile total, also aus meiner Sicht fast überschwemmt. Also man kann ja... So viel kaufen, also so viel kann man gar nicht kaufen, was es da alles gibt. Das kann man gar nicht alles ausprobieren, wenn man möchte. Und äh, das finde ich aber auch schon einen guten Aspekt, weil das wirklich so vielleicht noch nicht ganz in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, aber schon auf dem Weg dahin ist und man einfach an diesem Thema nicht mehr vorbei kann. Ich glaube, vegan vor zehn Jahren kannten nicht alle Leute dieses Wort. Und mittlerweile kann sich jeder auf jeden Fall was drunter vorstellen und hat dann auch ja die eine oder andere Meinung dazu. Ne? Ja.
2: Ja, und ich glaube, der Kapitalismus ist, wie so oft, sehr flexibel. In der und Tat. kann sich auf viele Dinge einstellen. <lacht> und wenn einfach ein Potenzial da ist, dann macht man das. Und ob das jetzt vegan ist oder Quellfleisch, das
0: ist dann ja. letztendlich
2: ja. egal. Ja.
0: ja, in gewisser Weise, ja, genau. Dann hätte ich noch eine persönliche Frage an euch zum Abschluss. Und zwar, ihr habt ja auch beide äh, Kinder. Und wie ist es denn bei euch in den Familien? Ist da auch jemand vegan, vegetarisch unterwegs? Und habt ihr Konflikte mit euren Kindern? Also bezogen darauf?
1: Ja, also ich bin schon sehr lange Vegetarierin. Mein Mann isst Fleisch, aber zu Hause äh, machen wir eigentlich kein Fleisch. Also da gibt es höchstens mal an Weihnachten oder so. Und äh, unsere Kinder kennen natürlich Fleisch, die mögen das auch. Also in der Schule und in der Kita gibt es natürlich Fleisch. Und das essen die und ab und zu beschweren sie sich auch mal, dass es zu Hause keins gibt. Und dann kaufen wir schon mal auch die berühmten Ersatzprodukte. Aber die kommen nicht so gut an, muss ich sagen. Ich bin auch nicht so ein Freund davon. Aber ja, also eigentlich ist es bei uns zu Hause eher umgekehrt. Aber die Kinder sind auch noch relativ klein. Also ich hoffe, dass sie irgendwann auch nicht den größten Fleischesser werden. Ja. Mhm.
0: <lacht> Und wie ist das für dich, dass sie Fleisch essen? Hättest du es das lieber, dass sie kein Fleisch essen? oder? Ich
1: würde mich schon freuen, wenn sie irgendwann sagen, ich möchte das nicht mehr. Ähm, aber so ist es also ist völlig okay.
0: Ja.
2: ja, ich war immer wieder mal Vegetarier. Schon so mit 18, ja so früh ist das nicht, aber mit 18 etwa. Ähm, Habe das dann zwischendurch sein lassen und wieder angefangen. Und eigentlich ernähre ich mich äh, vegetarisch. Aber ich bin für die Stadtrevue ja auch äh, zuständig für Gastronomie. Und äh, ja. dann muss ich testen und dann esse ich auch Fleisch. Insofern bin ich da überhaupt nicht konsequent. Unsere Tochter äh, will sich jetzt vegetarisch ernähren. Die ist elf Jahre alt macht das auch mit Freundinnen, aber es gibt Ausnahmen. Und wenn die Oma dann halt, die kann sehr gut kochen, dann was mit Fleisch gekocht hat, dann isst sie das auch. Aber ja. wie gesagt, ich finde das auch okay. Ich habe immer noch diesen Spruch aus den Gesprächen im Kopf, wo es heißt, man muss nicht perfekt sein, aber man ist dann vielleicht auf dem Weg. Und meine Idealvorstellung wäre natürlich auch, dass wir kein Fleisch essen, aber bitte auch keine Fleischersatzprodukte oder Gentechnik, mhm. Ersatzfleisch oder irgendeinen anderen Quatsch. Ja. Aber da tut sich auch vieles. Also man muss sagen, ich, ich habe das immer wieder verfolgt, die Kochbücher noch vor zehn Jahren, die sich mit Veganismus auseinandergesetzt haben, das war immer die gleiche Pampe. Das war Auflauf <lacht> oder Nudeln mit irgendeinem Zeug da drauf. Und das hat sich sehr geändert. Und äh, ich finde es dann auch schön, wenn dann Kulinarik und äh, eine verantwortungsvolle Ernährung dann zusammenfinden und es ja. auch lecker ist und man nicht nur mal sagen muss, das ist lecker, weil es gut ist, <lacht> sondern es ist wirklich lecker dann.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank. Vielen Dank dir. Schön, dass ihr da wart. Mehr dazu könnt ihr in unserer Titelgeschichte in der Oktoberausgabe lesen. Außerdem gibt es da einen Schwerpunkt zu defensiver Architektur sowie einen zur Sanierung der Kölner Philharmonie. Und natürlich haben wir wie immer einen großen Kulturteil mit vielen Veranstaltungstipps. Wenn ihr unseren Podcast und die Stadtrevue generell unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten durch ein Abo machen. Falls euch das momentan nicht so möglich ist, schaut doch gerne mal auf stadtrevue.de/slash support vorbei. Da haben wir euch noch ein paar andere Möglichkeiten aufgezeigt. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr diesen Podcast teilt und weiterempfehlt. Und damit sage ich Tschüss für heute. Die nächste Ausgabe des Stadtjubel-Podcasts gibt es Anfang November. Bis dahin, macht's gut.